0: A you
1: again. Dobrý den. Letní období pomalu končí a tak je nejvyšší čas o lenoce za nedánými událostmi a novinkami v NHL. Jak zamávají s Bostonem odchody klíčových centrů a jak s odstupem času hodnotit výměny Erika Károsna do Pittsburghu a Dominika Kubalíka do Otavy? Nejen o tom budeme diskutovat společně s Matějem Hejdou a Janem Denemarkem. Ahoj, kluci.
0: Matěj, starší na přednost.
2: Zdravím všechny po delší době po větší přestávce zase naskakujeme zpátky na hokejový povídání.
0: Já taky, Byť venku, teda nepanuje úplně hokejový počasí, tak je dobrý být zpátky.
1: A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Máme za sebou nakonec poměrně rušnou off-season v NHL a začít musíme u Bostonu, který se bude muset obejít bez dvou nejdéle sloužících centrů klubu. Po Patrici Bežeronovi ukončil zámořskou kariéru také David Krejčí ději, jak to podle tebe ovlivní Bruins a co musí vlastně udělat pro to, aby byly nadále konkurenceschopní, protože asi nikdo neočekává, že Boston zopakuje tu rekordní sezónu, ale přece jenom ty zásady jsou dost zásadní a co musí pro to Boston udělat, aby přece jenom se zachoval nějakou sílu, nejenom teda v divizi, ale celkově na ligou.
2: Asi bych byl blázen, kdybych, kdybych řekl, že je to neovlivní. Odchod dvou hrajících legend, navíc na pozici, která podle mého, pokud chcete mít čanci na Stanley Cup, je bych řekl úplně nejdůležitější. První a druhý center, to jsou prostě pozice, které se strašně těžko nahrazujou, které většinou musíte draftovat, vychovat si málo, kdy jste schopni získat prostřednictvím výměny, což je možná paradoxně asi jediný Momentální řešení, který Boston zbývá, pořád ještě máme off-season. Eh, hodně se spekuluje, že by Boston prostě snažil se získat nějakého centra, který by mohl být k dispozici, jako třeba Mark Scheifle ve Viny Pegu nebo případně Elias Linholm z Calgary. Ale na druhou stranu Boston to má velmi stížený, protože on vlastně nemá ani moc co nabídnout. Eh, těch prospektů má naprostý minimum, řekl bych, že málo, který tým v NHL jich má méně než, než Boston, možná žádný. Zároveň nemá ani moc draftový pozice. V příštích dvou sezónách je to hodně prořídlý, takže opravdu jako Boston nemá moc, co nabídnou v tomhle tomu, že si možná bude muset vystačit sám s tím, co prostě má. Což samozřejmě, když se člověk podívá, že dneska by Pavel Zach byl první centr toho týmu, Charlie Cole druhý, nebo možná opačně Morgan Geeky, který tam přišel, ten asi vyplní tu pozici třetího centra, tak to je hodně velký pokles oproti tomu, co jste, jsme viděli v té loňské sezóně nebo prostě i v té minulé, když tam nebyl David Krejčí, pořád tam byl prostě Beatrice Bergeron, naprostá, naprostá legenda, kterou jsme tady e, v podcastu e, o ní mluvili několikrát. Ale já bych zase úplně Bruin Sandrovou stranou neodsozoval. Ne, ne já si myslím, že ten tým jako pořád má velkou kvalitu, má výrazně nadprůměrnou odbr- obranu, má skvělý brankářský duo. Tam si myslím, že je největší síla momentálně toho týmu. Samozřejmě má skvělý křídla, ale to si myslím, že trošku se bojím, že na, na nich t, to vlastně v tom odchodním centru bude znát nejvíc. Tím samozřejmě narážím na Breda Maršáda, narážím na Davida na, Pastrňáka, na, narážím na další kvalitní křídla, který ten tým má. Prostě ta absence elitních centrů si myslím, že bude znát. Ale zase na druhou stranu tým nebo Boston loňský sezóně měl kolik? 135, myslím, bodů nazbíral. Takže i když by třeba přišel o 35 bodů, což je obrovský propad. To je jako obrovský propad. Asi ani nemyslím, že možná 23 ač kvalit Bergerona a znamená znamenají takovýhle velký rozdíl. Tak pořád je to, by to byl 100 bodový tým a ze 100 bodama se bez problému dostanete do playoff. Atlantická divize je za mě nejsilnější divizí. Bude nejsilnější divizí v příští sezóně, ale já bych Boston úpl na druhou stranu je to něco logického, prostě starší hráči vždycky budou končit a Boston byl nahoře hodně dlouho, ale za mě, abych byl, se přiznám, překvapený, kdyby Boston v té další sezóně playoff neudělal. Pořád si myslím, že v tom týmu je hodně silných stránek a nemyslím si, že to najednou je prostě tým, který eh, po tom, co skončí ty dvě legendy, bude absolutně ze hry.
0: No, navážu úplně souhlas z hlediska toho, že máš na mančaftů a podíváš se na ně, řekneš minus mínu s Bergerom krejší, tak je, tak je škrtneš. To je prostě věc, která dřív nebo později přijde a logicky tam vedení pušovalo ty posily tak, aby tyhle uh, starý hráči, kteří tam odvedli neuvěřitelný penzum práce, ještě měli naději na ten úspěch. Uh, je to prostě něco očekávaného, s čímž už před začátkem toho ročníku se dalo třeba počítat. Uh, že to prostě přijde v dohodný době. Naopak si myslím, že by mohla být to vnímání v té situace takové, že jako nebuďme smutný, že už to skončilo, buďme rádi, že to prostě jako proběhlo v takové formě, jaký proběhlo, že prostě popravdu tam ta poslední dekáda z hlediska Bosnu je neuvěřitelně úspěšná. Uh, se, jako ten Stanley Cup to samozřejmě přinesl jeden jenom, ale těch uh, zážitků a vítězství nespočet. Uh, já si myslím, že třeba když to srovná se situací u jiných klubů, který jsou teďka nastaveny na to, že musí a nedaří se to, tak tam to je daleko kritičtější. Namátko mě naprát třeba Vancouver, kde ty jo, že když to, to že člověk porovná s, těma dle, s těmito týmy, tak u Bosnu i přes odchod dvou hráčů, při hypotetické situaci, že se jim povede získat i v průběhu sezóny kvalitního, třeba i druhýho centra, tak furt ta, ta kostra toho mančovtu v tu chvíli bude playoffová. O tom se podle mě jako nic zásadního extrémně nezmění. Otázka samozřejmě je, kdo se jim, jako, koho se jim podaří přivést, to je Otázka za bilion teďka v postnu. Ale uh, spíš jsem jako, já jsem cítil spíš vděk, že jsem mohl být při uh, nejenom, že to byla hra jako Bostov jako takhle silná, ale s takhle ryze velmi výraznou českou stopou. Prostě český hokej v rámci zámoří vyklízí ty pozice a tady u jednoho z nejsilnějších a nejzajímavějších uh, týmů mohli český hráči hrát jako absolutní prim v tom, co se tam bude, nebo odehrávalo takže, uh, uh, ale přesně tak, není to tak, že, že se prostě vykrtává vůbec.
1: Adam Hayek se ptá, co říkáte na několik kratších kontraktů Bruins, a já to vlastně spojím přímo s těmi odchody dost citelnými, protože v Bosnu, kromě teda Krejčů a Bergerona, už nebudou Bertuzi, Hall, Nosek, Hathaway, Folino, uh, ani obránci Clifton s Orlovem. Tak uh, co říkáte na ten nepoměr těch uh, početních odchodů a té druhé straně vlastně příchody, řekněme, spíš zkušených třicátníků, kteří ale to nejlepší už mají za sebou. Milan Lučič, Kevin Kirk, uh, James Van Riemsdijk.
0: No, jenom jen toho skočím, že to zase opakuje odpověď, kterou říkal Matěj, že ten manžaf z hlediska třeba prospektů nebo tady, tady věcí nemá moc co nabídnout a zároveň nemůže dovolit do dalších let, když ví, že tahle ta silná generace je na odchodu, jako rozpalovat vysoký volbě v draftech. Tudíž vlastně artikel, který můžete v tu chvíli přivízt, jsou hráči, který jste tomu vymenoval, A uh, ty odchody, který si uh, zmínil, um, tak většina z nich, v případě Heteoje, Bertuciho, tak to byly vlastně, s uh, tím se počítalo v rámci tý, tý, toho posledního vzepětí pro uh, Bergerona a Krejčího. Jako vlastně, to, to jsou věci, které jsou očekávaní, nevyrazejí dech, úplně výrazně. Takže uh, je to je takové to očekávaný, jako není to nic, co by bylo vlastně šokující v případě vlastně. Byť samozřejmě se spekulovala, jestli Krejčí vyhrá ale takhle, což je samozřejmě smutná zpráva, ale nejsou to věci, které jsou dechberoucí alespoň z mýho pohledu teda. I, I ty jména, který doplňuje ten kádru. Možná Milanko Lučič, no, ale tak to se můžeme bavit podle ten... Uh, no ne, jsem říct jezdec, ale to by ho úplně neby, jako neby, nepopsalo jeho herní styl už dneska. Takže takový rohový bořič. Uh, to mě trochu jako... Myslím říkal, proč, ale, ale není to pořád nic, co by vyrazilo dnech. Já to
2: jsem to... zjeda na Lučiče, když přišel ty kabiny a teď, teď Bergeron ani... ani... Krejči tam, tam nebudou, ale i když si myslím, že při tom podpisu už tušil, protože když jsme pak viděli ty rozlučkové videa na stránkách Bostonu s oboma hráčema, tak, tak bylo vidět, že byli točený hned po, po sezóně. Takže si myslím, že, že klub byl na to připravený, že měli tu informaci, že to s největší pravděpodobností prostě bude konec. Ale jako zase, já, já se tady Boston trošku zastávám, protože si myslím, že ta síla týmu tam pořád je, že to... Ano, nebude to nejlepší tým základní části, ale myslím si, že prostě na tu playoff osmičku to je na východě, ale určitý propad nebo výrazný propad si myslím, že je jasný. Na druhou stranu jako jinak než...
0: Ale není to průměr, jak psal třeba Adam Hyde. To bych neprůžil. ne. To ne, to ne, ale ne, jinak
2: než... Ale zase třeba, zase je, když tady jako vlastně tu off-season nebo bavíme se o tom, tak já nevím, jestli by mě napad horší tým nebo tým, který by měl horší off-season než Boston, protože si pořád vem, že skončil první, druhý center. Orlov byl z obrovská posila, která, ale bylo zřejmé, že odejde. Bertucciho se strašně snažili podepsat a nepodařilo se jim to. E, jako těch špatných zpráv bylo mnoho a těch dobrých zpráv bylo naprostý minimum. Takže jako, chápu fanoušky Bostonu, že, že jsou vrustrovaný na druhou stranu. Ne, ne náhodou ta loňská sezona naprosto poprávu byla pře, jako, e, přejmenována na ten last dance a všichni to tak jako museli tušit, že, že prostě tohle přichází. Já se přiznám, že jsem třeba čekal ten podpis Bertucciho, Myslel jsem si, že, že tohohle hráče si dokážou udržet, i když samozřejmě to prostoru pod platovým stropem je minimum. Ale plus, jak jsem říkal, teď mě ty prospekty nejsou. jako Vlastně tam jediný, kde podle mě zajímavější nebo ze zajímavější budoucnosti je John Beecher, ale taky si myslím, že ještě bude v AHL nebo Fabian Lisel. ale ten, jestli si pamatuju, ty poslední dvacítky, neměl jako moc dobrý. Fakt tam jako není že zase letos nedraftovali v prvním kole, prostě není tam. Příští rok taky nebudou, mimochodem, a myslím, že ani v druhém kole, že nemají. Takže fakt jako ten výhled ne, není zase tak optimistický, ale úplně bych je odstřeloval
0: Myslím, že dokonce další tři roky nemají druhý kolo. si se nepletu. A... Což řekne dost, k tomu, kde se ten tým nachází, to rozházel v posledních ročnících. No prostě bylo jasný, že nějaká mini potopa po nás podoba prostě přijde a je tady.
1: No a tím se vlastně trošku dostáváme k potenciální otázce účasti Bosnu v playoff, případně teda v brzkém vyrazení. Hodně předbíháme, ale Adama Jak se ptá na šance Davida Pastrňáka, že by přišel na domácí mistrovství
0: SETA. Adama má dilema. Velký fanoušek Bosnu, ale zároveň bych chtěl vidět pastu na domácí ledové ploše. A, ty, a tyhle ty predikce... 23. <laughs> je to úplně, úplně snadný. Playoff udělaj, já jsem vlastně s Matějem, a tam už pak
2: těžký. Ne? Jo, tak samozřejmě ty, ty šance se výrazně zvýšily, na druhou stranu před letošním mistrovství se by si to asi nikdo netyp po té základní části, jaký boste měla, pak vysmahli v prvním kole eh, po sedmi zápasové sérii a pokud by, eh, nebo to potom jsme asi přesvědčen, by David Pastrák neměl nějaký drobný zranění, ale hlavně neměl tu tu příjemnou uh, událost o tom, že měl na cestě dceru, tak, tak jsme možná i letos viděli na mistrovství světa. Takže v tomhle je strašně těžký, jak říkal Denny, prostě teď v srpnu spekulovat o tom, jestli se objeví. Já si myslím, že pokud prostě postem vypadne v prvním kole nebo se do toho nedostane, což si myslím, že je reálný scénář, tak si nedokážu moc představit, že bych i byl na domácím mistrovství světa, který evidentně i tady třeba ty strany fanoušků si myslím, že bude řadu fanoušků vlastně zajímat možná ještě víc než to dění v
1: Pojďme dál, protože druhou hlavní zprávu léta je odchod nevyměnitelného Erika Karlsona do Pittsburghu. Výhodný obránce San Jose zamířil k Penguins v docela komplikovaném tradu, jehož třetím aktérem byl Montreal. Opačným směrem do Šárk sputovali kromě jiného Michael Granlund s Janem Brutou. Do Canadiens zase brankář Casey smith a obránce Jeff Petry. Ten byl posléze ještě přesunut do Detroitu. Sharks navíc získali z Montrealu Mike'a Hoffmana. Matěj, jaké jsou tvoje dojmy z této trojvýměny? Eh, takhle,
2: já si vždycky říkám, před rokem padla tady ta otázka... Eh... A, a, a San Jose by dostal to, co dostalo, tak si říkám, že to je neuvěřitelný obchod pro Sharks, protože s tím kontraktem, který Eric Carlson má a s tím, jak v těch posledních sezónách hrál i nehrál, protože byl velmi často zraněný, tak pro mě to byl absolutně nevyměnitelný hráč. Ale prostě tady vidíme, jak jeden rok totálně změní situaci Eric Carlson se stal nejlepším obráncem celý NHL, překonal, budou hranici, což je něco dnešní NH jako na, z pozitobránce, což je něco skoro naprosto neuvěřitelného. A najednou si myslím, že ta jeho cena vlastně nebyla vůbec špatná. E, hodně jsem čet fanoušky San Jose jak si představovali, jak dostanou obrovský království za, za Erika Károsa. Já krotil, ale přiznám se, že nakonec jsem si myslel, že získají trochu víc nezískali. V podstatě jediný hodnotný, co si z toho vyjmenoval, je e, to první kolo, Pittsburghu, ale to je zároveň protected. Kdyby náhodou Pittsburghu prostě nevyšla ta sezóna, tak top 10 piks z toho nebude přesunusit do další sezóny, což myslím, že naprosto klíčový, když se blížíme draftu a zajímavou mílám, jak prostě ty pozdější draftové pozice zdaleka nemají takovou hodnotu. Zároveň ale do San Jose při, přestupuje Michael Granlund a Mike Hoffman, co jsou dva hráči, které ty týmy, které měli, se chtěli za každou cenu zbavit a v podstatě nikdo v celý NHL nechtěl s tím smlouvama, co mají. To znamená, že vy se sice zbavujete té smlouvy Kárlsona, ale zároveň se zbavujete elitního hráče a získáváte dvě smlouvy, které sice jsou kratší, ale pořád jako platíte za něco, co vlastně v týmu moc nechcete. Jo, si myslím, že nějak ještě to, ale Mike Hoffman je hráč vyloženě jenom na přesilovku, jinak nemá absolutní přínos pro tým. Takže za mě, za, jako když si vlastně schrnu se nachoze, já jsem zrovna, co chodou okolnosti dneska, před sezónou. A já přiznám, že v současnosti nevidím horší tým na papíře, než je San Jose. Zároveň si myslím, že Mike Greer potom se zbavil Brnce, Timo Mejera, který měl obrovskou hodnotu a Carlosna tak jsem, jsem čekal, že získá víc. A ta jejich přestavba boje neuvěřitelně bolestivá. A na druhou stranu máme tu Pittsburgh, který, když už se dal do těch velkých podpisů Letenga Malkina v té loňské sezóně, tak, tak už prostě nemůže udělat krok zpět, musí prostě v tom vydržet a snažit se, to už, už teď žádná přestavba prostě se jich týkat nebude a, a ten příklad, Karls, i když je to neuvěřitelně podobný hráč jako Chris LeTank, tak, tak prostě chápu, celkem chápu, že do toho jdou, protože to byl se elitní hráč a teď jako, ta kvalita je nahoru. Na druhou stranu, jsme tady hodnotili Boston, já zase třeba Pittsburgh, myslím si, že bude to playoff tým, taky ho, že ho, nedostal se do něj těsně, ale ale prostě ani s Karlsem si nemyslím, že to je tým, který má šanci na Stanley Cup. Prostě Tam tak vysokopičburka ani náhodou nevidím. Všichni ty hráči budou starší, i samotný Karlsem. Uvidíme, co z něj udělá ta změna. pochybu, že zopakuje, jestli to budou hranici, to budou sezóny, na to bych si absolutně vsadil. No a třetí je Montreal, samozřejmě, tak zase, snažím se být objektivní, ale pro mě Montreal, i když z drobného hlediska, protože byl takovou tou třetí součástí tohle, pro mě to. V podstatě vítěz té výměny, protože se zbavil Majka Hoffmana, který byl naprosto nevyměnitelný a nic za to nemusel obětovat. Naopak, získal ještě druhý kolo 2025, takže, takže mistrovský biznis ze strany generálního manažera Montrealu. Se zbavit hráče, který ho nechtěl. A... Pak Petriho, tam to byl už taky hodně friendly deal, když ho poslal do. do... Detroitu, za poloviční gáži, se myslím, že pro Detroit je to ještě zajímavý hráč za, za ty peníze, za který bude hrát, myslím, že to není vůbec jako špatný pro Detroit, ale, ale za mě je prostě poražený San Jose, i když jsem to proč to dělá, ale myslel jsem si, že pod tak elitní sezóně, jako bavíme se o hráčích, co přes 100 bodů, byl nejlepším bekem celý, stý, tak bych čekal, že to nakonec bude bohačí a to první kolo je za mě za mě prostě málo. Jediný vlastně asi pozitivem že nedrží velkou část toho platu, že to je jenom nějakých 15 Spekuloval se o 25, to si myslím, že možná je vlastně konec konců asi nejlepší zpráva pro Sanchoze, že se zbavili téměř celého toho kontraktu.
1: Zal jsem mi to zkusit, přesně to jsem chtěl doplnit, že jestli něco v houzovkách vyčítat Pittsburghu tak, tak to, že převzalo tu desetimilionovou smlouvu a San Jose bude platit jenom 1 půl milionu. Z tohle pohledu asi San Jose dělalo prostě všechno pro to, aby se zbavilo toho kontraktu a holt. Bolí to možná trošku víc, než se všichni představovali a malovali, ale taková je realita. Co se týče Karosona samotného, tak já ještě zpětně se musím vrátit vlastně k premiéře NHL v Praze, když jsme ho vlastně i sledovali na vlastní oči s Matějem a rozhodně jsem nečekal, že tento typ obránce po těch výkonech, které předváděl v Praze, že, že, že to bude obránce, který bude mít 100 bodů. A tím trošku bych jako rozvedl tu myšlenku tvojí, jestli zopakuje nebo nezopakuje tu stuprou sezonu. Rozhodně jsem žádný velký fanoušek Károsna, protože mi se v Praze vůbec nelíbil jak hrál. ale asi postupně se do toho nějakým způsobem dostal a jsem měl pomalejší rozjezd, jeho forma potom gradovala a s tím asi jak Sancho se moc o co hrát, tak, tak hrál uvolnění, ale teď bude v sestavě zráči typu Krosbyho, Letenga, Malkina. Takže z tady toho pohodu si myslím, že, že klidně zase minimálně bod na zápas může v klidu udělat, už jenom díky přeslovkám, pokud ti klíčoví hráči Pittsburghu budou zdraví. Uh, tak si myslím, že jestli, že dokázal dělat to, budů v, v týmu, kde byl prakticky jenom Tomáš Hertl, tak si myslím, že z tohle pohledu, pokud bude mít podobnou fazónu, tak uh, není důvod, proč by to nemohl zopakovat.
2: Já se Denis, omlouvám, že, 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 že si asi chtěl všichni k tomu něco přivědět. Já jenom u toho Karlsna, pro mě je strašně zajímavá postava. Já se přiznám, že když hrál za Otavu, tak jsem měl jako hodně rád Uh, neuvěřitelný prostě hokejový talent a, a, a taky souhlasím s tebou, když jsme ho viděli v těch dvou zápasech v Praze, že by mě ani ve snu nenapadlo, že, 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 že udělá přes 70 bodů, bych si vůbec netip na tož, na tož 100. Uh, na druhou stranu prostě už byl v San Jose s Bertem Brncem a teď má Krise Letenga, myslím si, že se prostě budou muset podělit nějak o ten čas, hlavně na ty přesilovce, kde se sbírají ty body nejvíc. Ču to tady v komentářích uh, zároveň takový, jakože uh, Eric Carlsson není back Já samozřejmě chápu, jak na to to divák míří, ale ale nadarmo byl prostě vyhlášen nejlepším obráncem. Já třeba osobně bych asi měl jako jiný adepty, víc komplexnější obránce, ale prostě ten jeho přínos pro, pro ten tým je pořád jako extrémně enormní. On prostě tvoří... On vlastně tořil veškerou tu ofenzivu San Jose, samozřejmě tím, že prostě kolem sebe neměl moc kvalitních hráčů, tak, tak to nemohlo tomu týmu stačit, ale, ale t, za mě prostě po takovéhle sezóně i s tím kontraktem, který měl, já, já tím, že protože si myslím, že ta přestavba bude San Jose trvat jako čtyři až 5 let, fakt jako já si nemyslím, že je tým horší situaci než San Jose, tak mě by vlastně dávalo větší smysl i podržet větší část toho platu, ale prostě získat za ní opravdu pořádnou protihodnotu. Za mě získali strašně málo a to, že jako budou platit teď teda Granul na dvě sezóny, který jako s proměnutím je naprosto k ničemu a fanoušci Pittsburghu ho nemohli za těch pár týdnů, co tam strávili stát, nebo Majka Hoffmana, který to samý na ně nahlíželi fanouci Montrealu. Um, za mě, já, já, se, já to hodnotím to, tu práci Majka Gryra komplexně a zatím je to pro mě takový spíš jako hledání a myslím, si, že ta přestava bude strašně dlouhá. Čekal jsem od toho víc.
0: Ale, já myslím, že dlouhá bude, ale byla by tak jako tak. I kdyby si ponechali 25-30% a získali by nějakou vysokou draftovou pozici. Prostě ve chvíli, kdy Karlsson udělal takovouhle z ničeho nic, to už opravdu nikdo nečekal. Nejenom, že Uh, jste na vlastní oči zhodnotili jeho možnosti do začátku sezóny, ale i ty ročníky předtím, že jo? že prostě uh, to už dávno nebyl ten borec, o kterým se jako tvrdilo, že máte ty schopnosti, tak ve chvíli kterou sezónu udělal, tak to střílíš prostě jako a, a dáváš ten kontrakt pryč, nechceš to vyplácet. A ten, 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 tu, tu myšlenku zatím naprosto chápu a vlastně si myslím, že rozhodně to není gigantický vítěz, San Jose. to jako ani nemohl být z takového, v jaké pozici, v jaký předtím do toho ale myslím si, že udělali dobré rozhodnutí vzhledem k tomu, protože sice se budou 4-5 let asi přestavovat, ale už tam máš těch, já nevím kolik, vlastně tak říkají 10 milionů volných, který prostě můžeš s nimi nějak nakládat tu chvíli. A třeba za ty dva, dva tři roky až tady tyhle kontrakty těch dvou zmiňovaných odpadlíků do, do, do vršej. A zároveň se mi líbilo, Uh, jako ta, ta, ta to téma těch, jestli je možný, že to zopakuje, tak očividně to v těch schopnostech pořád má, ale myslím si, že to je nereální právě kvůli tomu, že vedle něj je borec, který má schopnosti, ne stejný, ale prostě vlastně velmi podobný úrovně. Pořád to je jako top elitní obránce Chris které kde se prostě nesmí zapomínat, že ta poslední sezóna by se mělo jenom směknout, veškerý kobouky, že vůbec jako hrál nebo dohrál, tu to, vzhledem k těm osobním problémům, který měl v rámci, prostě, já, rodiny a tady tyhle ty věci. Takže uh, a, a přes vysoký věk, to je prostě pořád fyzický zvíře, který je jako elitní a, a je to prostě zapmínané, že on je ten obránce, který v minulosti ten tým k tomu z toho jako dotáhnu. Tudíž už to taky není ten hráč, jako z těch prostě, před několika osmi let, sedmi let, jasně, že ne, ale podle mého názoru. Tenhle ten příchod, když budou schopni to zmanagovat trenérsky tak, co se v Sanchose nepovedlo, kde byl Barnes a Carlson, takže tady budou schopni to zmanagovat, co si myslím, že budou, protože prostě v úplním jsou úplně jiný kalibr, Krosby, Malkin, Krosby samozřejmě pořád, pořád absolutní superhvězda, uh, Jake Gensel, tam se prostě pořád nemusíme bavit. Když to propojíš a se to. tak pořád tak pro mě jsou ne elitní číslo jedna Stanley Cup contender, ale Stanley Cup contender prostě v tuto chvíli. Prostě takovýhle, takovýhle talent v obraně nemá nikdo a ten princip vnímání síly toho týmu nebo co je potřeba udělat za další kroky je stejný jako v Bostonu loni nebo předloni. Prostě v jádru jsou hráči, kteří se blížejí tomu konci, jsou to absolutní legendy, vyhráli ten Stanley Cup a to vedení se snaží seč, jim síly stačí ještě dát a minimálně jeden pokus kvality toho kádru, aby to vyhráli a tohle je ono. Jakože Sancho se za to může, může být nadšený, že Pittsburgh byl v té situaci. Pittsburgh totálně jako cením za to, že do toho šel, protože se z toho může stát obrovský provar a podle mě se pravděpodobně nakonec i stane, ale, ale ta odvaha je jako velice, velice hladná. A souhlasím, že vlastně nejlíp z toho vyšel třetí snědící se vzadu Matěj Montreal, který se zbavil přesně toho kontraktu Hoffmana, což jim uvolní ruce do další práce. Takže. Uh, tak, bych to asi viděl. No. Ale s tenikem z toho nebude. Ale jsem rád, že tam vše. V
1: součástí další velké výměny a docela i očekávané byl nakonec také český útočník Dominik Kubalík, jenž putoval společně s prvním kolem draftu 2024 z Detroitu do Otavy za kanoníra Alexe de Brinketa, který následně podepsal se Senators čtyřletý kontrakt za 8 milionů dolarů ročně. Matěj, asi se dá říct, že jak pro oba hráče, tak ale i pro oba kluby je to takové vysvobození z určité, řekněme, patové situace. Tak Alex Debrinket
2: jasně dal najevo tomu týmu, že tam nechce pokračovat, je to Američan. Takže jeden z řady, nebo je další z řady, který... který On je z Michiganu, chcete. ne, podle mě? Je z Michiganu, je z Michiganu no. takže tam bylo jasný, že že Leitroid byla jedna z jeho preferencí, i když samozřejmě ve hře byly i týmy jako Dallas nebo Vegas, prostě všechny ty týmy, nebo Florida, kde se se neplatí taxa, což je dneska velmi populární, že když hráč chce jít zvlášť ze severu, tak tak naopak hodně na jich, kde kde ta platová situace je výrazně lepší. Je pravda, že ta vyměna si myslím, že nakonec pro tu Otavu není vlastně tak špatná, protože sice ano, jako nejlepší hráč je Debrinket, ale, ale tím, že se jim pár týdnů na to podařilo podepsat Vladimira Tarasenka, takže když si vezmeme, že Otava získala na sezónu Dominika Kubalíka a Vladimira Tarasenka, tak si myslím, že z toho střeleckého potenciálu je na tom vlastně o malinko líp. O malinko líp. I když si myslím, že Debrinket je asi teď jako nejistější střelec, ale prostě o kombinaci oni dva. Oba dva Vlastně jim bude končit ta smlouva, protože Dominiku Kubalik měl na dva roky a Vladimir Tarasenko podepsal jen na jeden. Takže to, to si myslím, že taky vždycky lákavý, že Debrinket byl teď podepsaný na, na několik let. Takže e, z tohohle hlediska si myslím, že to pro tu otavu v té situaci, jaký byla, to není zase tak špatný. Na druhou stranu, že to pak veme člověk komplexně, že si podívá, kolik za Debrinketa dali, že to bylo prostě sedmá pozice v loňském draftu, to, to zase, jak se baví, o těch draftových pozicích, sedma, ta, ta má velkou cenu, to je prostě hodnotný. A ten Borec tam strávil vlastně jednu sezónu, která nakonec byla neúspěšná, nedostali se do playoff a teď se pakuje, tak, tak jako celkomplexně to prostě nejde hodnotit jako pozitivně ze strany otavy. Ale myslím si, že Pierre Dorian v té situaci, jaký byl, že prostě věděl, že ten hráč tam nechce podepsat, že chce prostě zpátky do Ameriky, tak, tak nakonec z toho tava vybrousil jako celkem, celkem zajímavě má prostě teď v sestavě dva starší střelce a, a jsem zvědavě, jak se to sedne jako v Otavě. Myslím si, že z to toho českého pro Dominika Kubalíka vlastně bych řekl, že to je asi dobře, protože tak se veme, jak by vychá, vypadala ta sezóna pro něj v Detroitu, že začal, začal skvěle, dával gol za golem a pak se najednou začal propadat z první line do čtvrtý. Nakonec konecí zakončil někde mezi druhou, třetí linou. Takže tady věřím v to, že by v té Otavě ten prostor před příchodem Tarasenka bych řekl jasně v Top 6. Takhle uvidíme. Uvidíme, jestli to bude prostě mezi první, dvou a anebo to bude na pozici, třetí, na, na, na pozici v třetí řadě. Co je nejdůležitější, aby tam bylo prostě prostor na přeslovce, protože vidíme samozřejmě. I z reprezentace, že tam je prostě jeho největší síla a a, doufám pro něj, že tu šanci dostane, protože bych mu přál samozřejmě, aby mu ta sezóna vyšla a buď to podepsal tam dlouhodobou smlouvu, nebo nikde jindefenhajl.
1: Když navážu vlastně na ten trade pro Debrinketa, tak... Tím se vlastně dostáváme trošku k Detroitu, protože generální manažer Red Wings Steve Heizerman je pod určitou kritikou, že ta přestavba trvá přece jenom poněkud déle, než by si fanovci představovali. Jak ale Honzo, vnímáš právě tady to, že teď se v poslední době snaží přivádět do Detroitu hráče, kteří jsou spojeni s tímhle městem, případně se státem
0: Michigan. Jde podle tebe Detroit správným směrem? No, si myslím, že naprosto. Asi myslím, že trochu Stíva Exermana předešla jeho nesmírně kvalitní práce v Tampě, když ty očekávání byly až jako nebeský a do toho jeho nového prostředí. A situace v Detroitu byla naprosto jiná, než, než když přicházelo do Tampy. Tohle bylo opravdu tým, ne v rozkladu samozřejmě, ale, ale ta kvalita tam prostě nebyla a bylo patrné, že se musí začít úplně od jako absolutní podlahy. Uh, to, že tam přivádí hráče, který z uh, tom klubu jako mají k tak je logický, protože prostě chcete tam borce na dlouho, který tam budou hrát, když je i větší pravděpodobnost, že podepíšou třeba dlouholetý dlouho, 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 dlouho kontrakty za lepší peníze, protože zkrátka se schopni jim vysvětlit, že tady něco buduješ s nějakou myšlenkou a věřím tomu, že zrovna tohle to Steve Eiserman dovede a i jeho kroky podle tomu uh, nasvědčil. Měli trošku, myslím, že ta kritika je oprávněná, ne úplně z hlediska toho, co dělá z tézerman, ale z hlediska toho, jaká je ta rychlost. Proto tam nikdo nevytyčil žádný žádný časový horizont, do kdy budou kontenter a tak dál. To prostě je jenom duších fanoušků a kterých je nespočet samozřejmě. Ale oni ve všech těch sezónách, které i předchozích ročnících měli, tak vlastně nikdy neskončili na příčkách, které by zaručovali jako nějakou. Který by zaručovali obrovskou šanci v draftové loterii. A, a v posledních několika ročnících, což mě docela zaujalo, bylo, že se uh, opakovala situace, že oni vlastně jakoby klesli z toho maxima, který jí mohli získat, tudíž nevolili vždycky jako na úplným topu že jo, v posledních letech. což uh, jednou, dvakrát, když se povede, tak to může zaručit jako velký zrychlení toho procesu. U Rangers to třeba absolutně neplatí, kde Pokako a Alexis Lafreniere jako nepřinesli tím, tím svým, svým přítomností, že se to jak brutálně otočilo, ale ta pravděpodobnost je velká, že se to takhle povede. Ale rozhodně bych si, ne, si nemyslím, že Detroit je v situaci, že by se mělo něco hodnotit jako ryze negativně. Příchod Debrinketa je parádní, spekulovalo se o něm dlouho, je podepsaný za velmi solidní peníze a na, na kápu tu dílku je z hlediska toho hráče, ale opravdu za dobrý peníze pro ten klub. Už tady bylo zmíněný, že Jeff Peters si pořád odehráje svoje, to je typ obránce, který ještě nejenom tenhle ten ročník, ale myslím si, že ideál bude mít co nabídnout. Ten hra je prostě typ hokeje, který je obhajitelný i přes vyšší, nebo obhajitelný, je hratelný i přes vyšší věk. A, a je jasný, proč tam přivádějí. Prostě ta, ten trend celosportovní na ligu ligou samozřejmě byl v poslední době totální sá, sázení na sázka na mladý, e, rychlé nohy, technika a tak dál. Uh, ukazuje se u mnoha, mnoha případů i těch týmů, který nakonec tomu silníku podokráčili, že tam prostě potřebujete ten element uh, borci, který už si něco odehrál. A nejenom proto, aby byl úspěšný ten klub, jako aby došel úplně na vrchol, ale ty hráči mladí, na kterých to má těch následujících ročnících stát, tak prostě potřebují ty hráče, o kterých se naučí. ne jak se hraje hokej, ale jaký jsou zákonitosti té soutěže, jakým způsobem se chovat v určitých situacích, Uh, je, to, je to opravdu do jisté taková výchova pořád. Těch příběhů v minulosti jsou už desítky. Ten nejslavnější český je asi ve chvíli, kdy prostě Jágr měl v Pittsburghu asi nejlepšího možného učitele v té době, který mu toho rozpředal a on to zmiňuje ve chvíli, kdy se pokaždé na to někdo rozeptá Takže a to, to není kliše, to je prostě realita, že hráči jako Zajder, Raymond potřebují okolo sebe. Naprosto chápu příchod loňského, který tam pořád i bude Davida Perona. Ten se taky bude hrát svoje pořád i přes věk. Myslím, že už je mu 35. Já si nemyslím, že ten klub je ve fázi, kdyby se na ně měla valit nějaká jako, přehnaná kritika. A, a zároveň si myslím, že je hrozně důležitá věc jedna, která se vlastně z českého pohledu by hodnotit, nebo není to úplně příjemný téma. Že u mnoha těch klubů bylo to vidět, co myslím, že třeba v minulosti i u Otavy. Někdy možná i u Montrealu. To možná ti vyvrátí, ale určitě jsem měl takový pocit. Že vlastně ten tým, se, nebo ten generální manažer se rozhodne, že tady jsou mladý hráči, se kterými to tady má, teda uděláme tu představu, se kterými budeme mít úspěchy a budou jádrem toho týmu. A ve chvíli, kdy se ukáže, i v mladém věku, třeba okolo 22-23, ten hráč nehraje nehraje dobře a, a opravdu to není ono, a spíš by mu prospěla změna, tak ten tým se na něm jakoby furt drží, protože přece on měl být ten, který nás k tomu jako dotlačí, k těm budoucím úspěchům. A u Detroitu. U, Iserman, nebo, u v tomto případě je vidět jako, jako drsná kladnokrevnost, že nic takového prostě neexistuje. A v tomhle tom případě je to viditelný u Zadiny, který prostě byl odej, vlastně šestka draftu. Jeden z hráčů, který měl být z těch borců v rámci Detroitu, který měl být součástí toho jádra těch mladých, který to za 3-4 roky dotáhnul až na vrchol, na zdar. Prostě nepředvádí výsledky, nedoručuješ, nebudeme na to bět jako držet tu ochrannou ruku věčně. A to si myslím, že je hrozně důležité potom, aby se to přeloupilo do té fáze, že opravdu už začnou ty výsledky přicházat. Takže já si myslím, že už tenhle ročník a i příští to bude velmi, velmi vzastupně nahoru. A který to... mi hlavu, že jsem se dotknul Montrealu, Matěj. Jsme na to připravený, tohohle kluku se nedotýkáme. našeho vašeho podcastu.
2: <laughs> ne, myslím, že k tomu není důvod, ale uh, Detroit pro mě, protože ještě neděláme to předsezonní preview Pořád jsme ve fázi přípravy na tohleto. Tak já se přiznám, že Detroit je pro mě asi jako jeden z nejhůř čitelných týmů v tom, co si vlastně řeknu, jako jak vidím jejich šance v příští sezóně. Protože kdyby se s něm zeptal před tím příchodem Debrinketa a vlastně konec konců i tím ziskem Petryho za ty peníze, který tam bude hrát, protože opravdu bude hrát jako za výrazný minimum, jak, podle, než jaký byl jeho původní podpis té smlouvy tak bych vlastně řekl, že Detroit měl v podstatě skoro tragickou off-season a že tomu týmu jako vůbec nevěřím, protože podpisy Halla a, a podobných pro mě prostě nebyly, jako mi nedávaly moc smysl, ale myslím si, že tyhle ty dva borci jsou jako strašně důležitý pro ten tým v příští sezóně, protože Debrinket přinese ty góly, které Detroitu velmi často chyběly. a Peter, i když mu ta sezóna v Pittsburghu nevyšla, tak jak přesně jak říká Gonza, jako je, to, je to zkušený hráč, ale zároveň hráč, který hraje ten moderní hokej, prostě on je pořád jako velmi dobrý bruslař, jde domů, jo, jeho táta hrá prostě baseball za Detroit Tigers, prostě bude to hodně, pro něj to kam šlo, proto vlastně třeba i Montreal, za ní v podstatě téměř, i když podržel jako 50%, jeho skoro nic nezískal, protože to byl takový fakt takový hodně přátelský deal si myslím mezi oboma klubama, kde prostě chtěli tomu hráči umožnit, aby on má čtyři syny, aby zamířil někam, kde prostě e, kluci půjdou na základku a, a, a bude to prostě pro tu rodinu. Takže to se mi vlastně líbilo, že tam že trošku šel biznis stranou výjimečně v NHL, že se tam nějaká ta, nějaká ta lidská stránka trochu ukázala. Ale myslím si, že tyhle ty dva hráči jsou jako pro ten tým strašně důležitý. A teď vlastně nevím, jak se na ně dívat. Že jako, nejsem asi tak optimista jako Denny. Já bych určitě nějaký výhrady keisménově měl. v jeho štaci v Detroitu. Rozhodně si nemyslím, že to je bezbolestný, což se že by se dalo čekat, protože ta, ta, ten tým byl ve strašné situaci. Ale myslím si, že i některý jeho kroky jsou hodně jako, že si občas říkám proč. Jak ne,
0: tak v lunky?
2: Jak v loňský sezóně, i v v loňský off-season, tak i v té letošní. Ale myslím si, že zisk prostě Debrinketa málo vlastně využití té situace a využití situace toho Petra, že chtěl prostě domů, si myslím, že... Říkám, teď je hodně těžko se mi ten Detroit čte, protože, jak jsem říkal, ta Atlantická divize je nejsilnější divizí a ten boj prostě... Bych řekl, že o tu wildcard si myslím, že tam bude hrozně moc týmu. Jo. Budeme pak o nich prým je tam týmu, kteří jsou na cestě. Detroit je jeden z nich a teď si můžeme porovnat. Samozřejmě narážím na Otavu, narážím na Buffalo, kdo z nich je silnější. Tyhle ty dva borci trošku přilili šance na, na stranu Detroitu víc než předtím, protože když bych třeba srovnal s Otavou a s Buffalem, já se přiznám, že bych měl Detroit až za nima.
1: Můžu vlastně teda... Uh... Využijte dotaz Tomáše Duníčky, který se právě ptá na pozici e, Otavy případně Anaheimu.
0: Anaheim má smysl ho rozebírat. <laughs> tam, tam. Jak jsem řekl na začátku, ve spojitosti s Bostonem, tak to je zase, zase to je tým, který, když tím seznamem. vlastně hnedka na začátku můžeš škrtnout. Tam, tam se v tom směru výkonnosti nic zásadní mějí nebude. A Otáva je zajímavá, no. Otáva byla už loni, já jsem se spálil, typoval jsem jí, že překvapí a půjde do play, jo. To se jako nestalo. Ale já jsem strašně zdravý na ty dva. Já vůbec bych nebyl tak optimistický, Matěj, jak si říkal, že doplnění Tarasenka a Kubalíka je schopný vyvážit ten, ten odchod De Debrinketa. Já si myslím, že... že myslím jako z pohledu gólu a té potence. A já si myslím, že Debrinket Brinket má větší hodnotu Uh, I napříč tou soutěží, že je navázaný, že i v Detroitu ty hráči reagovali jako obrovským entuziasmem, že takový hráč přišel. A uh, Tarasenko je... Já jsem hrozně překvapený, že vůbec šel do Otavy teda. Já jsem čekal, že půjde do jinýho celku. Uh, ani mě tak nepřekvapený. Je, vlastně, je to vlastně nějaký, nějaký jeho popisy volných hráčů, pravděpodobně ještě budu nakousávat. Pro mě to je upřímně smlouva, která mě překvapila ze všech nejvíc, takových těch větších. Uh, ta větší peníze, větší jméno, že zamířil do Otavy. Nejde jen tak o tu dílku, prostě je to borec, který má tu zdravotní kartu hodně jako popsanou, uh, má už jakoby lehce vyšší věk, uh, ale zajímalo mě, že zamířil tam. Ale ve chvíli, kdy se tady ty dva opravdu teda potvrdí ty slova, že se rozpomenou na ty nejzáživější gólové časy a ještě začne uhrát borci, který tam v minulosti třeba Josh Norris, který prostě by se po vleklých zdravotných problémych dal dohromady a hrál by tak jako před minulým ročníku, tak to může být jeden z nejzajímavějších týmů a vlastně klidně i druhý nejsilnější celek v rámci Kanady po Toronto. A teďka si hodně jakoby drásám díku v vlastním srdci, protože Vinny pak to nebude, ale je to kvůli nemožný. Ale Anaheim tam asi bych jako nezabrušoval.
2: Mám úděl podezření, jestli zapomněl na Edmonton? V tuhle chvíli, ale já... Anaheim, souhlasím s tebou. Na druhou stranu, asi nejný optimismus u fanoušků Anaheimu může být, protože se budou odrážet od jedna. Už ho jako horší než v loňský sezóně, to nemůže být jak výsledkové, protože byli nejhorším týmem, i když nakonec nedraftovali první. Tak,
0: tak to, ne, to není přijít jako žádná laťka, že
2: jo? nák. A, záro, a zároveň prostě ten defenzivní nesystém, který předvánili po celou sezónu, prostě s novinkou, čím nevěřím, že na to navážou, takže si myslím, že budou lepší. Otázka kolik Říkáme, jak jsem naznačil, že nejhůř vidím San Jose, takže si myslím, že minimálně jeden tým skončí za nimi. Myslím si, že možná dva další se třeba ještě najdou. Ale v Enheim je tak prostě vlastně ve velký přestavbě. Ale na, na rozdíl třeba od toho San Jose, tam vidíš jako obrovský takový ty stavební kameny do té budoucnosti, která si myslím, že bude dobrá mnohem dřív, než třeba u toho Sanchoze. Jose. Takže... Za, Můžeme se teď Eneheimu smát, ale myslím si, že brzy se jim smát nebudeme, protože tam jsou fakt jako řada skvělých hráčů, který mají prostě obrovskou budoucnost před sebou.
0: Na, na druhou stranu, je, je tohle podle mě věta, kterou okolo toho klubu, ale my jsme ji podle mě několikrát vyškli, slyšíš poslední třeba dva roky a furt se to nepřeklápí jako do toho směru, který by měl vzestupný. Naopak, je to jako pomalu stabilně dolů i se Zígrasem a spolu, Trojtery a tak dále.
2: Ne, překlápí, ale já to mám jedno jediný vysvětlení a to je, že prostě vlastně to rok, co skončil Ryan Getzlaff a uh, Hampus Lindholm, který teď válí naprosto Bostonu a ukazuje, jak je kvalitní hráč, ale nebo i Josh Manson, který vyhrál Stanley Cup s Klorenem, to byly prostě tři osobnosti toho týmu i z pozice nějakého toho úctosti, který najednou si ztratil a neměl si kým nahradit, máš tam pár mladých kluků a ty si nevědí zatím rady. Teď přichází Alex Kellner, který si myslím, že. A Radko Gudas, který si myslím, že jsou dva hráči, který sice ano, oba ty hráče tým přeplatil, to si myslím, že neoddiskutovatelný, ale zároveň přinášejí trochu klid, velký zkušenosti prostě z bojů v playoff. A jak jsem říkal, tam už se, ten tým se bude odrážet. Navíc si myslím, že jako Leo Karlsson je další prostě obrovská prostě budoucnost toho týmu. Mason Mctevish po první sezóně si myslím, že letos. To je jeden pro mě takový, jako možná i breakout season, protože to je borec, který je hodně, hodně vyspělý, vůbec nepřipomíná jako mladýho kluka a Mason McTavish, si myslím, že jako bude výborný hráč. Takže u mě prostě od uh, Anaheim je o té defenzívě, která je naprosto tristní, má taky zajímavý prospekty, ale prostě pořád se mýlím o prospektech a samozřejmě situace v bráně, protože John Gibson prostě si myslím, že už dlouho, tady taky omíláme dva roky, že chce pryč, Luka dostal, má dvoucestnou smlouvu, takže asi spíš zase začne v AHL, to vypadá. Uh, toto, já jsem asi optimističtější než ty u Otavy. Já si fakt myslím, že ten tým jako na to, že jaký situaci byl, Debrinket, on tam vlastně moc úplně neset. První půlka sezóny byla z jeho strany velmi špatná, druhý půlce sezóny už to bylo jako výrazně lepší. Ale myslím si, že jako vlastně dva hráče ano, souhlasím s tebou, že Debrinket z pozice hodnoty a i kvality i toho věku, že prostě v nejlepších letech má samozřejmě větší hodnotu než Tarasenko po dvakrát přetrhané rameni a nebo. Dvakrát si předtlačla vazy v rameni a, a Dominiku Balík, který teď už trošku začíná být cestovatelem, protože já doufám, že mu ta sezona vyjde a podepíše někde dlouhodobější smlouvu. Ale dohromady si myslím, že to jako, že z toho dokázali by si dobře a ten tým mně se hrozně líbí. jako Top 3 beci mají naprosto skvělý top 3 beky, Jestli Děkobčí Krinn zůstane zdravý, tak si myslím, že málo, který tým má tak kvalitní první tři beky jako Otava a první na útoky jsou skvělí. Já tam trošku ta šířka a, a co u Otavy, prostě proto taky tým je pro mě, za mají možná nejhorší kouče v celý NHL. A jsem zvědavý, co, co v Brance. Tam si myslím, že je to takový buď a nebo podle toho, když jim prostě Golemanům vyjde start a, a DJ Smith se buď to brzo bude pakovat a nebo prostě nějak ho, nějak se něco přihodí v hlavě a, a bude to fungovat, protože Otava má každoročně strašný start do sezóny, každý rok. Když jim vyjde start, tak já Otavě věřím, protože na papíře ten tým není špatný.
0: Samozřejmě je fenomenální, že jako ve spojitosti s trenérem, ještě jako nejhorším je, jako prostě to je to jméno geniální. To je prostě bomba.
1: No, určitě ještě v této konverzaci by mělo zaznít Buffalo, ale to samotné preview nové sezóny si necháme těsně před začátkem nové sezóny, protože určitě Buffalo bude, si myslím, v tomhle mixu s Otavou, s Detroitem. Můžeme se ještě na závěr podívat na některé zajímavé podpisy nebo nové destinace vybraných hráčů. Největší kontrakt podepsal Sebastian Aho, jenž se dohodl s Carolinou na prodloužení kontraktu, kdy jeho nová osmletá smlouva od sezony 2024-2025 mu vynese téměř 80 milionů dolarů. Tom Wilson zase zůstane ve Washingtonu. 30-letý důrazný útočník prodloužil 8 let za. 6,5 milionů na rok. Z boku je asi nejzajímavější podpis Meta Damby v Arizoně za 4 miliony, necelých. A vlastně včera vyšla zpráva, kdy Tampa Bay se dohodla s Bridgem Henglem, který prodloužil o 8 let. Teď čerstvě, vlastně Evan Bushart se dohodl s Edmontonem na prodloužení kontraktu, tak které kontrakty, které smlouvy vás zaujaly nejvíc, Onzo.
0: Tak jsem to, toho Tarasenka, teda, čekal jsem, ho, čekal jsem ho v jiném celku, možná v některém, který by se řeklo spíš, že uh, je to rovnou sliný cup zvlášť, když byl uh, ochotný a svolný, což asi dávalo smysl samozřejmě k tý, tým zdravotní problémům podepsat jenom roční kontrakt, tak bych si většinou tak, tak typoval, že to bude uh, v jeho případě uh, manšaft tady bude jako víc nahoře kvalitou, co týče aktuálního útoku na Stanley Jinak mě zaujal, teda musím říct, jsme ale spíš tou destinací, protože si myslím, že je velmi kvalitní obránce Nesnad, že bych se chtěl jako a rezoně, ale jde o to, že, uh, uh, <laughs> no, uh, že ne, že bych se jedině chtěl vysmívat, ale několik jsem tady zmínila, že v situacích, které jsou, ať už arény a tak dál, nebudu to tady zase uh, rozebírat, že budou, že tam hráči nehrnou a a, a Medemba tam zamířil, což ale jakoby chápu, na to stihování, uh, směrem na nich bylo lákavý. A uh, uh, jinak nemůžu říct, že by ty předchozí, které se zmiňoval ty největší, byly jako šokující. Spíš si myslím, že naopak očekávaný. Že samozřejmě Sebastian a ho Karolina jako musela podržet, to tam, tam jinak to směrem nefungovalo. A u Toma Vilzna, uh, už se dalo jakoby přečíst, že Washington tuhle partu prostě dojede až do toho, nevím jestli sladkého, ale rozhodně do toho už úplně hořkého konce, je to prostě okolo ovečky na backstrem a dotáhnou jako až, až tam, kam to půjde. A Wilson do tohohle nejúžšího jádra prostě patří, přestože je mu uh, 30 let si říkal, vít. takže uh, ten tam, to, dlouhohle toho smohu také musel protože tam taky zakončí uh, tohle ten je jeden velký příběh Capitals. A z těch ostatních, uh, vlastně spíš mě trošku překvapilo, že, uh, nebo ne překvapilo, možná to dává smysl z hlediska zdravotní toho hráče, to myslím, že je potom jako velký téma do budoucna. To budu potom Patrick Kane, uh, který, který ještě nepodepsal, a na to jsem, na to jsem vlastně byl nejvíc zvědavý, jakým způsobem se to vyvine v jeho příběhu. Um, ale, ale asi bych řekl, Tarasenka a, a toho Meta Dambu. byl takový, že si člověk pozastavil, řekl, aha. Nečekal jsem.
1: No u Patrika Keina se prvně musel počkat, protože přes své agenta se vyjádřil v tom smyslu, že až do začátku sezóny s nikým nepodepíše. A je vůbec otázkou, kdy teda se tak stane, protože po té operaci kyčle bude mimo někdy do října, do listopadu. Uvidíme, jak proběhne rekonvalescence, to samozřejmě se těžko odhaduje, ale minimálně od start nové sezóny přijde. Co ty, Mati, jaké jsou tvoje dojmy z těch podpisů, které tady padly případně, co jsme ještě nezmínili?
2: Já tady zdravím Josefa Hlaváče, myslím, že přišel ve velmi dobrou chvíli, protože, protože Arizona, já jsem to pár dní zpátky dával na Twitter, já se přiznám, že když se dívám dneska na sestavu Arizony a hlavní důvod vidím vlogenu Kulim, který podepsal ten nováčkovský kontrakt a vypadá, že začne sezonu v NHL, tak, tak já vlastně Arizona v tuhle chvíli nevidím jako, jako vůbec jako nějakou otloukánka. Nemyslím si, že to bude tým, který jako v těch posledních dvou sezónách kdy jasně vstupoval s jedním jasným účelem, kterým se jim sice ani jednou nepodařil, což mít jedničku draftu. Ale že si myslím, že ten tým jako je velmi jako zajímavý, nebo začíná být zajímavý. Zároveň Zároveň je až neuvěřitelný v té situaci jaký jsou jako mimo ten let jako když prostě se nekoukám na ten kádr, ale teď se koukám prostě co se děje kolem toho klubu, co jsme tady, že když si pustíte díly z Dubna, května, června, července, tak jsme tady prostě neustále opakovali, tak je neuvěřitelný, že vypadá, že fakt Coyote na absolutně nesmrtelný. A, a tím, že se mi začíná, docela líbit jako na papíře, protože já třeba logo na ho vidím jako jako vycházejících hvězd, že myslím, že to bude nejlepší hráč toho předloňského draftu a, a fakt hráč kolem který se dá postavit organizace tak, tak já jsem já se přiznám že se to asi vlastně na horizonu začínám těšit. Jako nemyslím si že by to byl tým na play to rozhodně ne ale nemysl... tím, že i v jakých specifických podmínkách hrajou jak nepříjemný budou pro nebo jak pro soupeře bude nepříjemný tam zase <laughs> prostě jet do těch kabin které připomínají spíš spíš úroveň středoškolského maximálně vysokoškolského hokeje tak, tak si myslím, že to bude jako velmi nepříjemný soupeř. Jenom vlastně tak říkám, že po dvou letech, kdy prostě jsme arizonu tady, asi si přiznajeme, prostě se s ní spíš dělali srandu, tak na papíře po dlouhý době ten tým začíná vypadat jako velmi zajímavě. plus si myslím, že má skvělý coaching, jak jsem tady říkal u DJS, myslím, že se bojím, že může Otavu potopit, tak tady se naopak myslím, že jako Arizona má velmi tvalitního kouče, který s těma mladými hráči to bude dobře umět a paradoxně když se podíváme na ty jako kdo posiloval, kdo oslaboval během off season, tak právě Arizona je jeden z těch nejvíce jako posílených týmů. Co se díváme na meta na Bmu, myslím si, že obraně přece jenom tam tam takou sílu, zatím člověk nevidí. Tak tak tady dostane jako výrazně víc prostoru. Já tu jeho roční smlouvu naprosto chápu, protože prostě ten jeho trh nebyl nebyl moc velký a, a když mu ta sezóna vyjde, tak, tak má ještě šanci podepsat někde jako dlouho, dlouholetou smlouvu. No a co se týče e, Patrika Kejna, tak tam já si myslím, že to bude úplně stejný případ, jako budeme tady, nebo český média budou sledovat celý podzim u Davida Krejčího. E, jak se rozhodne, pro koho se rozhodne tohle stejný bude prostě u Patrika Kejna v Severní Americe. Myslím si, že, že o tohle hráče po té operaci, protože ano, teď samozřejmě fanouškovi nebo divákovi vidí toho Kejna z té loňské sezóny, která ale byla extrémně limitovaná tím zraněním, který prostě se mu přihodilo už někdy v listopadu a všichni prostě věděli, že, že má zraněnou kyčel, ale teď po tom, co, co je po operaci a, a bude mít čas na tu rekonvalistinci, nebo už má, tak, tak si myslím, že to bude jako strašně atraktivní hráč prostě ho získat jako na tu druhou půlku sezóny a na to playoff. Takže na to já se ohromně těším, kam zamíří, jestli to bude třeba zpátky do Rangers, nebo posílí nějaký jiný silný tým, nebo třeba zamíří do do milovaného Buffalo, který mu fanděl jako jako malý a odkud pochází, protože Buffalo, další tým, který tady jsme hodně často samozřejmě zkazovali, ale Buffalo má prostě strašně zajímavý tým. A myslím si, že příchod hráče jako Kane by úplně jako pobláznil to, ty diváky a ty fanoušky, kteří byly jako léta tak strašně věrný, a až v těch posledních sezónách tolik nechodili, ale předtím prostě i přes absolutně často i nekoukatelný hokej, prostě byl falu, Bylo vždycky jako skvělá atmosféra a vyprodáno. Tak, tak pokud by se jim třeba povedlo ho přilánka, ať se přiznám, že bych se na to nevsadil. Myslím, že spíš podle nějaký jako velký market, tak, tak to by bylo samozřejmě hrozně zajímavý. A asi z pohledu nějakého jako, uh, Fandy bych si to i přál, kdyby, kdyby Patriky nakonec zamířil do Mlavého Bafala.
0: A se ještě vrátím k tomu tý otáz, jak se ptal, co mě nejví, jako nejvící překvapení nebo co mě nejvíce zasáhlo, tak musím to zpětně poupravit. Nejvíce mě zasáhlo, že, že jako se Matěj těší na Hele, zás
2: bych, zás bych, <laughs> Ale Ale zase bych nepřeháněl. Zase bych já už bych ji nejradši dva viděl nikde jinde, ale prostě z těch zpráv, co samozřejmě z NHL chodí, tak jak jsme tady spekulovali v červnu, v červenci, když jsme si mysleli, že to je jasný konec a že je ohrožení i tady ta sezóna, ale že do dvou let jako budu jasně pryč, tak samozřejmě ten trend NHL je jasný. Prostě v Arizóně, ve státu Arizona hokejový NHL tým bude, i kdyby se Arizóna Coyotes odstěhovaly někam jinam, tak tam prostě do pár let vznikne nový tým, protože prostě NHL extrémně, samozřejmě kvůli televizním právům, prostě ten stát chce je to, je to, je to stá, který má hodně, hodně obyvatel a je to prostě extrémně atraktivní pro NHL. Takže z A co se týče, jako, že se na těším, já to spíš beru, takže prostě v poslední dvě sezony fakt, jako ta sestava na papíře byla podle mě až, až potupná pro NHL. že byla dělaná,
0: dělaná s jediným cílem. Já, ano,
2: s jediným cílem a nebejt, jako, zase budu opakovat podle mě skvělý trenérský práce, a i vlastně těch podmínek že prostě si nehraje úplně v faryzóně v té poslední sezóně dobře na jejich kledě, tak by se to asi povedlo. Ale letos prostě ten tým, hlavně ten útok, jako první tři útoky, za mě nevypadají jako vůbec špatně a Logan Kuli, když začne podle mě na pozici druhého, třetího centra, si myslím, že má, že se jako velmi rychle vypracuje na, na toho prvního centra a že to bude jako velmi zajímavý hráč společně s Clayton Kellerem, mimochodem velmi podobný hráči stylem jako jsem strašně zvědavý ještě dva budou hrát v spolu. Myslím si, že by to mohlo být jedno z nejvíc dynamických duo, duo co bychom minimálně v západní konferenci mohli vidět.
1: No, já jenom doplním k tomu potenciálnímu stěhování Coyotes. Já jsem teda zaregistroval tu zprávu, že majitelé nebo, nebo vlastníci, že chtějí koupit nebo už koupili nějaké další pozemky ve státu Arizona, takže předpokládá se, že tam by se případně vybudovala nová arena, takže Obávám se, že teda k tomu, k tomu potenciálnímu stěhování jen tak brzy nedojde, jestli vůbec. Kojota nezabiješ. ani nechytí.
0: Můžeš jenom, můžeš jenom utíct v podstatě. Tož dělám já poslední tři nočíky.
1: Martin Stokar uh, se ještě ptá na podpisy u šampionů z Vegas, kteří upřednostnili Ivana Barbaševa uh, na úkor uh, Raylo Smitha, kterého poslali do Pittsburghu a podepsali brankáře uh, Idina Hilla.
2: Tak ten podpis Barbaševa, uh, jak se říká, když hráč uh, někam sedne, jak zadek na hrdnec, tak to je přesně jeho případ. Jako to, prostě to, co on předvede hned od prvního zápasu po svým příchodu v první lijně Vegas, naprosto skvělá posilá se zpětně hodnotit, že jedno jednoznačně nejlepší na trade deadline. A Vegas prostě udělali maximum pro to, aby, aby si ho podrželi. U jedna hila. tam uvidíme. Já nerad hodnotím prostě podpisy golmanů, Kord golmanů, který za sebou mají jako pár skvělých měsíců, ale jinak, pozbyt, jako jinak zbytek kariéry v NHL za moc stále. je to hrozně diskantní, prostě to sezona od sezony strašně se to mění. A sám jsem na to zvědavý. Já si pořád myslím, že Logan Thompson je taková jako budoucí jednička toho týmu. Uvidíme, jak, jak, jak to bude vypadat. Tady, tady se, se mi tako strašně těžko hodnotí vůbec ty brankáři. S toto. To. A je Co se týče Rayleigh no tak tady vlastně, jak jsem mluvil o tom Pittsburghu, že, že si myslím, že s Carlsonem to na playoff bude, tak i díky Rayleigh Smithovi, že to je podle mě, co Pittsburghu chybělo. Byly prostě, byly góly, byly góly hlavně z třetí, čtvrtý řady a, a myslím, si, že Rayleigh Smith bude jako dalším nějakým tím střelcem, který, který ty góly může dávat, takže pro Pittsburgh je to, je to dobrý příchod. Na druhou stranu, si se někdo ze mě srandu, že, že když typuju Pittsburgh na playoff, že dává jasně, že, že, že se nedostane a já bych ho v tom jasně podpořil, protože s radostí připomenu, že v předminulé a předpředminulé sezóně jsem Pittsburgh typoval, že se do playoff nedostane a dostal se a v loňské sezóně jsem si myslel, že se do playoff dostane a nedostal se, takže moje bilance v posledních třech sezón u Pittsburghu je je na 0% a teď zase, typnul bych si těsně, já si fakt myslím, že ten tým prostě, když se bavíme o těch kontenderech, tak já tam prostě Pittsburgh nevidím, ty hlavní kontenderech na Stanley Cup, ale myslím si, že prostě příchody Smise a, a, a Karlsna a zároveň zbavení se prostě Granlund a Petryho, což byly takový, takový dvě kotvy, které tam za sebou nechal non Hextal, tak, tak si myslím, že ten tým jako je silnější a že v příští sezóně se vrátí zpátky do playoff.
1: No a na závěr uh, musíme ještě zmínit uh, nové adresy u českých hráčů. Tomáš Nosek uh, si po konci v Bostonu vybral New Jersey a uh, Filip Zadina po konci v Detroitu uh, se dohodl se San Jose. Tak uh, co ty na to, Ati?
2: Klobouk dolů před Filipem Zadinou.
1: Klobouk dolů před ním
2: v jaký situaci je, nebo jak, jak těžký situace, je, protože bylo jasný, že prostě budoucnost Detroitu, eh, jak to říct slušně, no, je, je velmi, byla, byla velmi malá, ne, téměř možná minimální tím, jak prostě Detroit samozřejmě posiluje. Myslím si, že nebyl úplně oblíbencem eh, trenéra a, a že sám si dokázal vyhodnotit, že, že vlastně na nějaký, jako dlouhodobější setrvání a dlouhodobou kariéru v NHL asi tam zůstat a jako pobírat ty peníze, ale zároveň prostě nemít šanci v prvních třech lajnách Detroitu a pobírkovat mezi čtvrtou a tribunou pro něj prostě není nejlepší a vlastně se takhle sám sebe jako vyplatit a jít na adresu, která, jak jsem říkal, prostě San Jose je na mě, pro mě na papíře nejslabší tým, celý NHL a myslím si, že má šanci tam prostě dostat Optimist, optimistický pohled je v prvních dvou útocích, možná samozřejmě po příchodu Granulunda, který ale spíš bude hrát Centra, nebo i toho Hoffmana, který ho si myslím, že prostě uškodním penězům, co má, prostě asi na začátku zkusí první dvou lajnách a budou doufat, že oživí ty golové sezony, který předváděl v minulosti, tak možná Filip Zadina spíš začne ve třetí lajně, ale já samozřejmě že Michael Hoffmana v posledních dvou sezónách jsem hodně viděl, tak jsem. I, I ten Filip Zadina, který třeba teď možná mu chybí sebevědomí a má zdravotní problémy, tak si myslím, že může být pro tím výrazně platnější než Hoffman. Takže věřím, že jeho brzo vyseká z tím a dostane se do prvních dvou Samozřejmě bych mu přáli, by se dostal k tomu Šertlově, protože ty šance eh, na to zpět by se ještě výrazně zvýšily. No, Honza Ruta. Eh, já vím, že tady střílím celou Rosanchoze, ale mě hrozně pobavili ty slova Mikea Gryra, kdy, kdy prostě říkal, jak na hradě Karlsna. Na přesilovce, co, co budou dělat, když tam žádný v podstatě nějaký ofenzivní bek moc není. Tak Mike Greer argumentoval tím, že, že Honza Ruta měl velmi kvalitní přesilovku v České lize v Chomutově a že by si mohl rozpomenout na tyhle ty lety časy a že určitě dostane prostor. Takže myslím si, že pro něj, jako pro hráče, to vlastně nemusí být špatný, jestli to opravdu i trenérský tým sám chodce splní. A Hondu tu vidíme na přesilovci, což si vlastně nevím, jestli jsme někdy v NHL viděli, možná ještě v Chicago, ale ne, v Tampě. Tak nebo v Pittsburghu, tak pak si myslím, že by to pro něj mohlo být jak dobrý, ale zároveň prostě vytvořila se tady česká kolonie v týmu, který já vím, že to tady opakuju po pátý, který by pro mě osobně bylo překvapení, kdyby skončil líp než poslední.
0: Takže může v Praze.
2: Jednoznačně.
1: Jestli už k tomu nic nemáte, tak...
0: No, možná, možná k tomu noskově, jenom, Že jsme vlastně o trošku že přešli. Že... Podno. Jenom, jenom, jenom zmínit, že uh, jsem si v jeho angažmá v hrozně moc přál, aby se v rámci té soutěže vymanil z té škatule hráče, který dostane milion na tu sezónu a, a odehraje vám cokoliv od čtvrtý po druhou formaci, když je potřeba zaskočit. A nestalo se. Na druhou stranu chápu, že zamířil tam, protože když už teda si asi správně podle mě vyhodnotil, a ta realita taková je, že je braný jako takovýhle ty hráče. tak za ten milion dolarů by bylo nejideálnější trefit ten jackpot a být v manšaftu, který to prostě zvedne na konci sezóny. A, a to si myslím, že to je, je ta hlavní myšlenka za tím, za tím podpisem. Uh, zároveň i s tím, že on tam opravdu může hrát jako perfektní roli, protože ten, ten útok je ve veliké kvalitě u Devils a budou potřebovat toho na ten typ hráče, takže i pro ně to dává jako velký smysl. A musím říct, že to je jeden z hráčů českých, teda, který který jakým způsobem byli nutní se jako přeadaptovat, aby ty lidé přežili a vydrželi, tak by tomu bych jako úspěch tohoto typu nesmírně přál. Aby za tyhle ty několik let prostě je furt na hraně s minimální gáží, aby se to teda vyplatilo zpětně ziskem toho triumfu. Tím bych to zavřel.
2: Souhlas, velký sympatiák a vlastně v té situaci, jaký byl, kdy asi teda nepřišla úplně ta nabídka z Bostonu, kterou čekal a Bostonu přednostil jiný hráče, tak málo která adresa by pro Tomáš na, tu, na ten rok mohla být lepší než Jersey, protože to je tým, viděli jsme to v tom play-off, kdy mě osobně hodně překvapili a je to tým na, nechci říct, na vzestupu, to už bylo asi před toho loňskou sezónou, je to prostě tým, který je tady a, a, a nikam, nebo v dalších sezónách tady bude a bude patřit k, jako k velkým adeptům na Stanley Cup, pokud ještě vybřeší pár otázek, jako jsou třeba otázky Brance.
1: Tady jsem možná t- na závěr trošku oklikov vrátím k Bostonu. Myslím si, že se tady trošku Bruins e, přepočítali. Myslím si, že možná právě hráč jako Tomá Nosek jim teď určitě chybí v sestavě a s ním by byly, neměly by byly takové problémy e, se týče sestavy jako si myslím, že teď mají. Z dalšího OK Focus podcastu je to pro dnešek všechno. Já moc děkuji Matiovi a Honzovi za dnešní debatu. Díky kluci.
0: Já taky děkuji i za věcný a kvalitní přilomínky v komentářích ohledně Arizona.
2: Taky děkuji moc a už se těším na preview, se nám to blíží.
1: A díky taky vám, že nás posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webučet.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. A než se dostaneme k preview přednou sezónou, někdy začátkem října, tak zkusíme ještě v září přechystat nějaký speciální díl s těmi,
0: řekněme, nadčasovými tématy, bychom mohli v minulých dílech. Co? Ty daně bychom mohli probrat, zvednout tady tu rukavici, která už tady rok leží někde před náma, že bychom jsme ji čapli.
1: Myslím si, že bychom mohli udělat průřezově jako několik témat, ať už kondice NHL, daně, případně měli jsme dneska ještě jeden, jeden zajímavý dotaz, který zkusíme zodpovědět příště od Adama Hájka, jestli je východ atraktivnější lokevá destinace než třeba Západ a podobně. Takže Budeme se těšit příště a do té doby nám zachovejte přízeň. Mějte se fajn.